0: à la une ce soir.
1: Retenez qu'aujourd'hui et demain, là, on donne le maximum pour établir la très, très, très grande majorité des clients.
2: Hydro-Québec dans le dernier droit pour établir le courant partout au Québec. On est
1: ici devant une, une
2: situation météorologique extrême. Des dizaines de milliers d'abonnés toujours dans le noir. On s'entretient avec le maire de Port-Cartier où la panne d'électricité persiste. Et le Boxing Day, de retour, alors que l'inflation est sur toutes les lèvres.
0: N'importe quand, on peut sauver de l'argent. Moi, je trouve que c'est quand même
2: très important. Le monde a besoin de faire des économies. Voici votre fil de la journée. Bon lundi 26 décembre. Merci de nous avoir choisis pour vous informer en ce lendemain de Noël. Et au terme de tout un week-end météo, il y a eu ces conditions extrêmes sur les routes qui ont amené des centaines de sorties de route et plusieurs carambolages, mais aussi des pannes de courant qui ont privé d'électricité jusqu'à près de 400 000 Québécois, et ça continue pour certains. Cette tempête a aussi provoqué de nombreux dommages en raison des vents, en plus de faire sortir le fleuve Saint-Laurent de son lit dans certains secteurs du Québec. On fait le point sur le terrain, d'abord avec Véronique Dubé. Véronique, un Noël dans le noir pour des milliers de Québécois et ça se poursuit là, à l'heure actuelle où on se parle. Il y a combien d'abonnés qui n'ont toujours pas de courant?
3: les derniers chiffres là, que je viens de consulter sur Infopan, le fameux site d'Hydro-Québec. On parle de 51 900. Donc, on était à plus de 70 000 ce matin. Ah, ça vient d'être actualisé, 48 000. Donc, ça baisse tranquillement, pas vite. Actuellement, vraiment, on a redoublé d'ardeur. Il y a plus de 1200 travailleurs d'Hydro-Québec qui tentent de réparer les dégâts. Ça touche surtout la capitale nationale, aussi le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et j'ai d'ailleurs parlé à une dame qui vit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Lac-Kénogamy, plus précisément. Et là-bas, euh, il n'y a pas de courant depuis le 23 décembre. Et euh, sur Infopan, tout ce qu'on indique, c'est qu'on est en train d'analyser la situation. Alors, depuis le 23 décembre, écoutons justement Christine Boivin. On s'est dit, euh, on va aller chercher de l'essence pour mettre dans nos génératrices. Mais là, on ne pouvait pas... Euh, la rue est bloquée, alors t'es quand même plusieurs journées à, à ne pas pouvoir circuler. J'imagine que vous espérez avoir euh, de l'électricité pour le jour de la Peu importe, euh, peu importe quand, mais comment, mais d'avoir de la communication, de nous dire, ben écoutez, on vous pré on prévoit une semaine, deux semaines, trois semaines, euh, de nous donner de l'information.
2: Et on sait qu'il y a beaucoup de monteurs de ligne qui travaillent fort, mais il y a quand même des citoyens qui commencent à s'inquiéter, à critiquer là, la gestion d'Hydro-Québec. Hein?
3: Oui, parce que, bon, plus les heures avancent, plus les gens sont impatients. Il faut dire, Étienne, euh, que la vérificatrice générale en décembre avait aussi fortement euh, critiqué Hydro-Québec en ce sens qu'elle euh, critiquait, elle avait dû certains équipements aussi, euh, l'entretien, la prévention, la maintenance. J'ai demandé d'ailleurs à Sophie Brochu, la PDG d'Hydro-Québec, est-ce que justement ces critiques-là que la vérificatrice générale ont un lien avec la situation actuelle si le réseau était mieux entretenu ou plus récent est-ce qu'on aurait pu euh, éviter euh, donc, euh, des dommages aussi graves? Voici ce qu'elle avait répondu.
1: Ce qu'on a vécu n'a rien à voir avec l'état de, de ce que vous appelez la vétérité euh, du système
0: d'Hydro-Québec. Il n'y a pas de relation à faire. On est ici devant une, une situation météorologique extrême.
4: Les tempêtes vont continuer. Elles vont euh, se transformer. On va être plus dépendant de l'électricité et on va augmenter les besoins. On va électrifier le transport, on électrifie le chauffage et encore plus dans les bâtiments les plus grands. Il faut qu'on s'assoie et qu'on fasse les évaluations. Est-ce qu'on devra renforcer les réseaux? C'est un peu tout ça qu'il faut évaluer rapidement parce que plus on avance, plus on électrifie, plus les pannes vont avoir d'impact sur notre vie et moins elles seront acceptables.
3: Alors, euh, Étienne, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut prendre encore le mal en patience pour ceux qui le restent, parce qu'il y a beaucoup euh, d'endroits où ce sont des personnes là, reliées, bon, 10 personnes et oui. moins. Alors, celle-là, ça se peut euh, qu'effectivement les délais soient un peu longs.
2: Absolument. On va ça. Merci beaucoup, Véronique. Au revoir. Et une des villes qui a été grandement frappée, c'est Port-Cartier, dans l'est du Québec. On va aller retrouver euh, son maire en direct, Alain Thibault. Bonsoir, M. Thibault.
5: Oui, bonjour monsieur.
2: On voit que vous êtes encore dans le noir. Vous nous parlez grâce à votre génératrice. C'est quoi la situation euh, dans votre municipalité là?
5: C'est sûr que dans le centre-ville de Port-Cartier, dans le noyau urbain, on a environ 75 des foyers qui sont branchés, qui sont revenus, on va dire, à la qualité normale. Mais par contre, moi, je demeure à 40 km du centre-ville dans le secteur Pentecôte. Et à l'heure actuelle, c'est le blackout total là, pour la grandeur du secteur Panteau. Peut-être que je pourrais rajouter, Mme Brochu tantôt disait que c'était pas la vétusté du réseau qui était mis en cause. Je ne suis pas connaissant dans la matière, mais par contre, il y a une chose que je peux observer. C'est qu'avec la fragilisation de la végétation en autour des lignes, euh, d'Hydro-Québec, ici dans le réseau de distribution. Oui. C'est sûr que les arbres ont été fragilisés par la tordeuse du bourgeon d'Épinette. Puis on remarquait que ce n'était qu'une question de temps avec l'accumulation de mer ou les grands vents avant que les arbres ne touchent les fils. Donc, c'est ce que est qui est arrivé. Donc, est-ce que vous êtes point. critique un peu de la Je... gestion
2: d'Hydro-Québec, de la protection de son réseau de ces arbres-là
5: Bien, moi, je pense qu'il devrait avoir du débroussaillage et de l'élagage de fait là, euh, de, de manière majeure en entour du réseau de distribution, justement pour éviter des, des choses comme qui se sont produites oui. avec la tempête qu'on vient d'avoir le oui, 23 décembre au soir.
2: Parlez-nous un peu de l'état d'esprit de vos citoyens en ce moment. Là, il y a même des... Ça affecte même le réseau d'eau, hein, je crois.
5: Oui, c'est sûr que notre réseau d'eau potable à quartier quartier a été... Euh, a été affecté de manière majeure. On a perdu l'usine d'eau. Là, le, on a réussi à rétablir le service la nuit dernière. Oui. Mais par contre, euh, oui, je comprends l'insécurité des citoyens face à la, à, la, à la rupture de service d'eau, ah oui. mais aussi avec euh, les pannes des c'est sûr qu'on a été obligé d'ouvrir un centre d'hébergement à Port-Cartier. Puis on est présentement en train d'ouvrir dans le secteur, entre un autre centre d'hébergement dans le but d'accueillir nos citoyens les plus vulnérables.
2: Il y a certains citoyens qui se tournent vers du chauffage d'appoint, mais ça peut avoir des risques. Et ça, ça vous inquiète, hein?
5: Ça, c'est extrêmement inquiétant. On a eu beaucoup de cas dans le centre-ville, à Port-Cartier, d'intoxication au monoxyde ah oui. de carbone due à une mauvaise utilisation de on va dire, chauffage de points ou aussi de génératrices. C'est d'arriver et mettre... Ces choses-là, dans des endroits qui sont bien aérés, on parle de génératrice, et pour les, les chauffages d'appoint, il faut s'assurer de ne pas se rendre vulnérable pour ne pas se faire intoxiquer. Ah oui, euh, c'est important. Ce qui... important.
2: Oui. Je, avant de se laisser, on voit des images en ce moment. Le, le fleuve même qui est sorti de son lit, des... est-ce que ça a fait des dommages dans votre coin, ça?
5: Bien, là, il est encore trop tôt pour voir là, la quantité de dommages qu'il y a sur nos infrastructures. On sait que là, on voit des images de notre quai municipal. Ouais. C'est sûr que gars, il y a des dommages qui doivent être, j'imagine, considérables. On n'est pas encore euh, vu c'est quoi qui s'était passé. Ah ouais. Mais par contre, oui, gars, il y a des dommages aux résidences, roulottes de camping, euh, beaucoup de résidences ah. avec du bardeau d'asphalte. On euh, le voit là. C'est tout un, un début
2: d'année pour vous. Euh, on souhaite bonne chance à vos citoyens. Il y a un centre d'urgence pour aller se réfugier, justement. Bon courage, M. Thibault. Merci d'avoir été là.
5: Oui, mais j'aimerais féliciter aussi notre comité des mesures d'urgence de la ville de Port-Cartier qui travaille à pied d'œuvre ainsi que les bénévoles. Et important. aussi, sans oublier les employés d'Hydro-Québec qui font le possible dans les circonstances, Très difficile. on ne peut que saluer leur courage et leur ténacité dans, la, dans un... cette crise. De... C'est un mot important. Merci,
2: M. Thibault, euh, d'avoir euh, ajouté ça. C'est important. À bientôt.
5: Ça fait plaisir. Bonne soirée à vous et vos auditeurs.
2: Maintenant, la tempête a créé aussi euh, tout un casse-tête pour les piétons. Vous l'avez peut-être remarqué en sortant dehors, il y a beaucoup de trottoirs encore très glissants où on n'a pas appliqué d'abrasif. urgence Santé a enregistré le double de chutes à Laval et à Montréal au cours des dernières 48 heures, comme nous l'explique Lily Mercure. Ici, à Pointe-aux-Trembles,
1: comme c'est le cas dans bien d'autres arrondissements de la ville, les citoyens doivent être prudents en marchant sur les
0: trottoirs pour éviter de glisser.
6: On met nos équipements d'hiver. Je comprends que peut-être c'est plus difficile pour les personnes à mobilité réduite ou âgées.
4: Eh je un bon cadeau porteur. Sur le trottoir. <rire> bon, moi, j'ai eu ça à me déprendre, là, mais okay. je n'ai pas vraiment battu. Quand je reste coincé, là, là je suis dans la marde. Sur le bord du trottoir, ici, on a eu de la misère cette semaine. Je ne sais pas comment ça se fait que ce n'est pas déneigé. Normalement, ça, ça l'est déneigé. Mais on n'est pas à Montréal, ça, hein. okay. on est pas poitot Montréal, ce n'est pas pareil. Ça va juste sur une coupe de rue plus loin. Hein. Ouais, C'est tout Tu sais,
1: faut pas que aies une marchette pour marcher là parce que t'as de la misère. La slot, hein. Ouais, ben la je fais un mané La tempête a eu des conséquences importantes. D'ailleurs, Urgence Santé a reçu près du double d'appels pour des chutes au cours des 48 dernières heures.
2: La météo vient influencer le nombre de chutes qu'on peut enregistrer chez Urgence Santé, c'est-à-dire sur le territoire de Montréal et le territoire de l'aval, comme par exemple, au cours des 48 dernières heures, on enregistre environ une quarantaine de chutes par jour, donc environ 80 chutes là, depuis les, les 48 dernières heures.
1: Pour sa part, la Ville de Montréal dit avoir reçu beaucoup moins de plaintes pour des trottoirs glacés qu'à l'habitude après une tempête de cette
2: envergure. Par rapport aux trottoirs ou encore aux chaussées, dans les deux cas, on a reçu moins de 40 plaintes par jour. Ce qui signifie un taux de plainte d'une plainte à tous les 250 km de déneigé. Et ça, ça nous donne la certitude que le travail qui a été fait, c'est un travail de qualité. Si on inventait une norme ISO pour le déneigement, on passerait haut la main avec cinq étoiles. Alors, dès ce soir, on aura plus de la moitié des arrondissements qui vont partir une opération de chargement local. La tempête a laissé davantage de neige dans le nord et dans l'est de l'île. Et la tempête a également frappé l'Est des États-Unis durant le week-end des fêtes et elle a fait au moins 47 morts jusqu'à présent. La ville de Buffalo a été l'une des plus touchées par la violente tempête. Des vents de force, de, de la force d'un ouragan et des températures glaciales ont laissé d'importants dégâts sur les maisons et les arbres. Et ce blizzard n'est pas prêt de se terminer, selon les autorités, puisque la météo prévoit encore 30 cm de neige dans les prochains jours. dit lendemain de Noël, dit retour du traditionnel Boxing Day. C'est la première fois depuis 2019 que les consommateurs peuvent aller magasiner sans les restrictions sanitaires. Mais avec la hausse du coût de la vie, est-ce que le Boxing Day était toujours aussi populaire cette année? Jean-François Poudrier s'est penché sur la question. Bonjour, comment allez-vous? Je vais devoir en avancer, s'il vous plaît.
4: C'est sûr et certain qu'avec notre ami la COVID des deux dernières années, je peux vous dire qu'on ressent un, un engouement maintenant pour le Boxing Day, pour le Black Friday aussi. Donc, on voit que les gens veulent revenir en magasin puis veulent goûter à cette expérience-là qu'il y, qu y avait auparavant, de pouvoir toucher et avoir l'expérience avec les
0: produits. Il est midi 30 donc une trentaine de minutes avant l'ouverture du commerce. Et il y a une cinquantaine de personnes qui font la file en ce moment à l'extérieur. Plusieurs autres qui attendent à l'intérieur de leur voiture pour se réchauffer en attendant l'ouverture du magasin. N'importe quand, on peut sauver de l'argent, c'est toujours quelque chose... Qu que ça... Moi, je trouve que c'est quand même très important. LE MONDE, ils ont besoin de faire des économies, donc ils n'ont
3: pas de choix d'acheter au moment que ça coûte moins cher.
4: Ils vont utiliser le web comme une vitrine magasinage, euh, définir leurs besoins, définir ce qu'ils ont vraiment besoin comme produit. Puis après, ils vont venir en magasin, avoir l'expérience de, 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 de pouvoir parler avec quelqu'un et de le prendre euh, dans les mains. Là. Puis surtout, il y, y a certains produits qu'on a besoin d'être en magasin, d'avoir
5: l'expérience le, sensorielle.
0: Ça semble être aussi le retour. En joue Le stationnement était complètement bondé. En ce moment, là, les gens ont ce que j'appelle une fatigue pandémique. Ils veulent plus entendre parler de la pandémie. Prends ça et mets ça pour la consommation. Là. Les gens, ils veulent s'amuser, ils veulent avoir du plaisir. Être dans le centre d'achat ou être sur la rue Sainte-Catherine, ça a une autre dimension. Tu as l'atmosphère, tu d'autres personnes autour de toi. Et ce qu'on voit au Boxing Day, c'est ça. C'est surtout une réaction à la pandémie. Ça veut pas dire que les ventes vont être extrêmement élevées. On va manger, par exemple, euh, euh, des œufs au lieu de manger de la viande parce que ça coûte trop cher la viande. Mais quand on est rendu là, là on ne va pas acheter des gros, gros, gros achats au Boxing Day, même si c'est supposé être en vente.
2: On l'a vu dans plusieurs sondages avant les Fêtes, qu'il y avait une volonté de diminuer les achats dans les commerces. Donc, euh, d'où l'importance de, de 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 ne pas nécessairement choisir le géant en ligne ou euh, la la, la méga chaîne américaine, mais penser local.
4: Il y a une effervescence, les gens veulent revenir en magasin et je n'ai pas l'impression que l'inflation a un impact euh, autant positif que négatif sur les euh, sur l'achalandage en magasin. Euh, je pense c'est plus le fait que comment les gens magasinent aujourd'hui là.
2: Avez-vous porté une attention particulière sur l'achat local pour les fêtes? On le sait, le fameux panier bleu a été lancé pendant la pandémie par le gouvernement Legault avec l'objectif de regrouper les produits québécois sur la même plateforme en ligne. Est-ce que le panier bleu a vraiment été bénéfique pour les commerçants? Emmanuel Lerunega
1: Les ventes en ligne représentent à peu près 55 de nos ventes totales. En ce moment, le panier bleu, je dirais en un mois, il y a peut-être eu comme une quinzaine de transactions pour nous. Ça représente, c'est minime, je pense même pas un
0: C'est sûr qu'un pourcentage, c'est pas si élevé par rapport, mettons, à notre tête transactionnel
2: à nous, mais on va quand même en avoir entre deux et, entre deux et cinq semaines.
5: C'est pas le, le, le type de commerce pour nous pour un produit qui se boit comme ça, qui a le plus de volume. C'est surtout pour avoir une visibilité qu'on le fait, c'est ça qui est le plus important. Hein? Comme ça permet que le produit soit vu, puis qu'après ça, soit retenu en mémoire, puis que les gens, quand ils vont être en épicerie, en commerce, c'est là qu'ils vont voir le produit, puis
0: qu'ils vont l'essayer.
1: Des fois, ça peut coûter 80 le coût d'acquisition d'un nouveau client. Donc, le 15 que le panier bleu se prend sur une transaction, on va dire, de 100 c'est moins cher que la pub qu'on va faire sur Facebook, Instagram et tout.
6: Nous autres, on se voit une alternative au grand groupes. On s'assure que les commerçants sont des commerçants québécois, c'est-à-dire une propriété québécoise. On identifie clairement les produits qui sont soit aliments du Québec ou produits du Québec. Ce qu'on veut garantir aux consommateurs, c'est que chaque transaction va avoir un impact sur l'économie québécoise.
0: La première question des gens, c'est est-ce que c'est fait ici? Oui, OK, maintenant, parle-moi de ton produit. Dès qu'on a une commande sur le portail panier bleu, je vais recevoir un courriel. Moi, je vais la traiter, puis par la suite, on fait nos
2: colis, puis on, on envoie la, la commande.
1: Ça s'appelle du dropshipping. Les panier bleus n'ont pas d'inventaire physique à eux, et nous poussent ça chez nous. Donc, si, disons, euh, Martine de Sorel achète deux shampoings en bord du un pot de miel à Charlevoix, puis euh, un tricot de Québec, Martine à Sorel va recevoir trois colis. Clairement, moi, je, je prendrais un entrepôt, j'achèterais euh, les produits directement des fabricants pour avoir un, un inventaire, puis je, je préparerais les commandes directement. J'espère que c'est ça qu'ils veulent faire. Hello! Ça va? Euh, pendant tout le mois de décembre, qu'on invite plein d'entreprises québécoises qui viennent s'installer avec leurs produits puis peuvent venir vendre ici. Donc, on n'est plus sur le panier bleu. On a été sur le panier bleu durant la pandémie. Puis c'était vraiment une période particulière, là, comme tout le monde le sait. J'ai comme aussi été un petit peu perdue dans qu'est-ce que le panier bleu avait à m'offrir euh, par rapport à plein d'autres entreprises.
3: Ce qui est regrettable, peut-être, d'une certaine façon, c'est que le panier bleu n'ait pas été avec une visée transactionnelle euh, construite dès le départ comme ça. Il se retrouve dans une situation où, tout ce qui a été bâti, il faut le rebâtir au complet, puisque là, ils ont tout perdu, puisque là, c'est un nouveau catalogue. Donc, euh, en termes de SEO, d'optimisation dans les moteurs de recherche, on a perdu du temps.
1: Il y a beaucoup d'argent qui a été injecté. Euh, je ne pense pas qu'on voit encore l'effet de ça. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu. J'espère qu'on n'a pas encore tout vu.
2: Maintenant, sur la scène culturelle, l'humoriste Dominique Paquet poursuit sa tournée au Québec avec son spectacle « Laissez-moi partir ». C'est son quatrième one-man show. Et même si ça a été lancé en pleine pandémie, c'est loin d'être le sujet du spectacle. Euh, au bonheur de plusieurs, notre collaborateur Seb l'a rencontré lors de son passage à Québec.
6: Dominique Parker, en chose c'est comme... Comment je... Tu sais, son humour, tu sais, c'est du que tu sais, c'est comme... Avec sa verve intuitive rétrograde... J'ai trouvé que c'était une soirée assez abordable. Euh, je suis allé voir le spectacle de, de Dominique Parquet, j'ai trouvé ça très drôle. <rire> Dominique Parker, Oui. Je trouve ça drôle qu'on se rencontre dans un lieu aussi... Euh... Comment je te dirais ça? Chaleureux. Chaleureux, classe.
2: Chaleureux. Euh, classe. Pour un gars qui commence son show avec la main dans les
6: C'est <rire> ben, mon genre, c'est mon style de vie. Hein. C'est sûr que la scène, c'est une chose, mais la, la, la vie euh, personnelle, c'est vraiment autre chose. Voilà. Euh... Ça
2: prend le café avec le doigt dans les airs. Hey, sérieusement, je veux revenir sur ce show-là qui va très, très bien pour oui. toi. Dans tes numéros, les, les petits personnages aussi que tu fais, les gens se reconnaissent beaucoup
6: ouais. dans le quotidien et ouais. tout. Puis j'ai l'impression que dans Laisse-moi partir, c'est aussi ça ouais. que t'as voulu ramener. Oui, ça, puis euh, pas aussi, euh, à, à nouveau, l'émission que j'avais de, de, de Maisy-le-Paquet, il y, y a des personnages là-dedans. Ce pas nécessairement ces personnages-là que je veux recréer sur la scène, mais il y a des voix. T'sais, mon, mon cabochon, Kevin, là, que... <rire> t'sais, il revient dans le show, puis... Quand je le fais sans même le présenter, je fais juste faire le rire, puis je le sens que le rire vient... que les gens trouvent ça drôle, mais les gens, ils voient le lien avec le Maisy -le -Paquet, là, t'sais. <rire> t'sais, à un
5: moment donné, je plus au tu sais!
6: <rire> ça passe-tu encore aujourd'hui, le fait que tu refasses des accents un peu, puis... Moi, je l'assume au bout. Tu sais, la censure, là il y a bien souvent que c'est des gens qui sont même pas touchés par ça, qui se sentent offusqués ou... Ouais. Tu sais, sont, sont comme... offusqués par la bande, genre, on dirait qu'ils s'offusquent juste en se disant... « Ah, d'après moi, lui, il va être offusqué, offusqué par ça. Fait que je vais m'offusquer pour y montrer que je suis offusqué, alors que c'est pas le cas, tu Un Asiatique qui arrive au Québec, puis qui parle en français, je m'excuse, il a un accent, puis c'est drôle. Comme l'Italien qui arrive, puis « Hey, comment ça va au même... » Ils ont un accent, les Latinos, ont un accent. Les, les Québécois... différentes
2: régions se entre différentes eux.
6: régions se C'est Maintenant, le gars debout sur la table, il va faire « Hey! Hey! »« Du la table! »« Du la table! Il va te falloir je te l'écrise.
2: Là, 26, 27, 28 décembre à la salle albert Rousseau pour cette tournée-là. T'es rendu quasiment une quinzaine de shows calendriers. Ouais. Ça te fait quoi d'être aussi bien accueilli par cette salle qui est
6: mythique puis qui est tellement appréciée de vous les humoristes T'si, Je sais pas comment ils ont fait la salle. Il y, y a des gens qui devraient comme faire des copier-coller de cette salle-là puis la refaire. Mais puis... je pense ça rapporte que les gens aussi. Je pense que les gens. Il trip à aller C'est trippant, c'est vraiment une belle salle. Ouais.
2: Ben, Profite-en. En profite. Bravo encore. Ah ouais. Puis cinquième. Ben, pas de suite.
0: <rire> Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: La Chine a annoncé aujourd'hui qu'elle mettra fin à la quarantaine obligatoire pour les voyageurs dès le 8 janvier. Une étape de plus dans le processus du pays à retirer ses mesures sanitaires liées à la COVID. À l'heure actuelle, les passagers qui descendent d'un avion sur le territoire chinois doivent se placer en quarantaine pendant cinq jours à l'hôtel et doivent poursuivre leur isolement pendant trois autres jours à leur domicile. Il faut dire qu'il y a quelques semaines, cette période d'isolement obligatoire était de trois semaines. Voilà, c'était le Fil 17h. Merci à toute l'équipe de Nouveau-Info qui a participé à ce bulletin en ce lendemain de Noël. On sera là à nouveau en direct à 22h pour une autre édition du Fil. Passez une très bonne soirée. Bon souper. À plus tard.